0: Hej och välkommen till Sälj- och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har jag att bjuda på ett intervjuavsnitt. Det är så här att det finns en kille som har utbildat fantastiskt många säljare. Han heter Kai Hattenhauer och det är honom jag ska intervjua idag. Anledningen till att han är här i podden just nu är att det företag som han representerar har kommit ut med två stora forskningsrapporter. Så det finns massa med intressant fakta kring både hur köparna upplever säljarna och vad säljarna behöver göra för att bli mer framgångsrika. Så vi har procentsiffror framför oss och vi har vissa modeller som vi kommer att förklara och mycket intressant information. Kanske vissa saker är självklara men ändå de tål att påminnas om. Så att vi kör intervjun med Kai. Kai Hattenhauer, välkommen till marknadsboden.
1: Tack så mycket, kul att vara här. Ja,
0: så jäklar roligt. Och vi fick ju gräva ganska långt ner i våra agendor för att hitta vad vi hade träffat senast. Mm. Vi kom fram till att det var när jag var säljare, mitt andra jobb när jag säljer på ett bolag som heter Betoma. Exakt. Som nu mer Gursulov inte finns längre.
1: Och det var på det glada 80-talet. Ja, precis. Inget kunde gå fel. När många av våra lyssnare inte ens var födda. Nej, och det, det är helt annorlunda nu. Och det är ja. så kul att se vad som har förändrats. Att, att det gick faktiskt att sälja på ett visst sätt då.
0: Ja. Det går inte att sälja så nu. Nej, precis. Ja, det är mycket som har förändrats. Mm. verkligen. Du, kan vi inte börja med? Du får presentera dig själv. Vem är du? Yep, jag heter Kai
1: Hattenhauer och har i väldigt, väldigt många år haft som passion att titta på hur gör folk för att lyckas med sin försäljning. Och det här blev mitt yrke. Jag blev säljare väldigt tidigt. När jag var 20 år fick jag min första professionella, mitt första professionella säljyrke. Då började jag på ett litet, litet företag och sålde ett system till butiker. Jag tyckte inte om det. Jag krängde. Och jag fick gå en säljutbildning. Mm. Den var helt värdlös. Mm. Det, det var min första kontakt med säljträning. Och då tänkte jag, det här är inte rätt. Så jag sökte mig till ett företag som jag visste hade en bra säljträning. Xerox heter de. Mm. Och där fick jag en bra säljträning. Och eh, jag lyckades väldigt bra. Jag var en av de absolut mest framgångsrika säljarna under tiden jag var där. Men tyckte att den här med utbildning var spännande. Så... Jag startade upp ett utbildningsföretag och blev representant för något som hette Learning International mm. och eh, resten är historia. Sedan dess har jag tränat mer än 10 000 människor i
0: Sverige. Du har mycket på ditt samvete med andra. Yes, yes! <laughs> ja, som sagt, det är jätteroligt att ha det här och jag är en av dem som har gått en utbildning med dig och någonting har säkert fastnat men det har hänt så mycket sedan dess. Som sagt, det var kul att träffa dig igen. Och nu får du berätta, vilka representerar du nu och varför står det här egentligen?
1: Jag representerar ett företag som heter Millerheimen. Jag är den som driver den nordiska verksamheten. Vi har forskning som vår grund. Vi tar reda på vad gör att vissa säljare och vissa organisationer lyckas bättre än andra. Och det är därför vi är här. Mm. Vi har nyligen publicerat en ny rapport som tittar lite grann på hur
0: köparna tycker och tänker om säljarna. Och jag hoppas vi kan prata mycket om det nu. Det låter mycket bra. Intressant. Och eh, om, vi, om vi hoppar liksom rakt in i det här, om, om vi ska, kan vi beskriva nuläget för säljarna som vi har inom B2B till att börja med? Vi får se mycket på B2B här och, och, och lite mer av den komplexa sidan av försäljning. Så hur, hur ser klimatet ut för säljare idag skulle du säga?
1: Det är bra att du säger B2B, det är det vi jobbar med och vi jobbar också gärna med komplex försäljning så det är där vi har fokuserat ja. oss, det är där vi är bra. Nuläget för säljarna runt om i världen är lite tufft. Kunderna, det vet ju alla, ställer mycket mycket högre krav. Faktum är att vi har pratat länge om att kunderna ställer högre krav men nu ser vi det på riktigt. Så säljarna levererar inte riktigt. Det resultatet som man vill att de ska leverera och vi har tittat på varför. Eh, mycket handlar om att kunderna driver processen på ett annat sätt än vad säljarna tror att de gör. Och säljarna kör ju sina säljprocesser så missar de kundens köpprocess mm. och då går det fel.
0: Ja just det. det. Det är i alla fall så att bolag växer och, och företag säljer mer och mer och så vidare. Men vi säger fortfarande då att säljarna har en utsatt tillvaro. Så hur hänger det här ihop med att, med, ja, siff- hur hänger siffrorna ihop helt enkelt?
1: siffrorna talar ett väldigt tydligt språk. Eh, vi ser att organisationerna, de ökar sin måluppfyllelse något. Mm. Vi bedriver ju världens största och längst pågående forskning om framgångsrik försäljning så vi har massor med data att ta hänsyn till. Och då ser vi då att organisationerna lyckas lite bättre i år än förut, mm. eh, men säljarna sämre. Och då kan man ju undra hur går det här? Hur går, går det att ja, ja, exakt. Nej men Tvärt emot vad alla förutspår så ökar man antalet säljare. Man har ju länge sagt att säljarna kommer att försvinna därför de behövs inte, allting digitaliseras. Just nu är det tvärtom, man anställer flera säljare för att möta sina mål mm. ur organisationens synvinkel, men deras effektivitet
0: sjunker. Intressant, för det, för det blir ju lite grann känns det som att man har en metod som man alltid har haft och nu bara går gå sämre, då tar man i mer. <laughs> Ja, det räcker inte med att springa fortare om du springer åt fel håll. Nej, precis. Men man ökar fortfarande hastigheten mm, mot mm,
1: stupet. <laughs> jo, Nej, men det är jag tror på det här stupet, för att om, om det fortsätter som det gör mm. så, alltså problemet är att kunderna ser sällan ett värde i att träffa en säljare därför att säljarna är inte är relevanta. Nej. Och den säljare som kommer till en kund och inte tillför ett värde han eller hon är ju faktiskt värdelös och vi som är kunder vill inte spendera tid med värdelösa människor vi vill träffa någon som tillför perspektiv, lära oss någonting nytt som, som kan ge oss lite insikter och, och vara relevanta så att vi ser ett värde mm. i att spendera våran extremt dyrbara tid med den personen.
0: Det är så intressant att du säger det, för jag pratar ofta om värdeaddering och sådana saker att man ska tillföra värde och, men när du säger att när man inte gör det så är man värdelös det mm. låter så alla hårt men det är ju faktiskt det är, väldigt, det är ett bra uppvaknande att inse att har du inget värde så är du faktiskt värdelös. Ja. Hårt, men sant. Ja, och,
1: och i försäljning så finns det bara en vinnare. Du kan inte komma hem till chefen och säga, jag kom två. Ja.
0: <laughs> vi fick nästan affären. Ja. Ja. ja, det är tufft. Jaha, och om vi tittar då på lite grann utifrån era studier. Ni hade sagt två studier. En om köparnas perspektiv och sen en mer om hur säljarna beter sig, är det, det riktigt?
1: Ja det, det är sant och vi, vi har ju länge jobbat med att titta på hur säljarna beter sig. Vad vi har gjort nu på senare tid är en separat studie bland 500 människor som fattar köpbeslut. Alltså inte inköpare utan de fattar köpbeslut i lite mer komplex försäljning ja. det har vi gjort runt om i världen. Varav ungefär hälften är i USA. Sen så har vi APAC och EMEA som två andra regioner. Jag tror 30 procent var från Europa. Ja,
0: okej. Okay. Ja, men om vi tar de, de här två undersökningarna, den om köparna och den eh, som har mer säljarperspektiv. Hur ska vi ta oss in i de här nu? För det är ju mycket siffror och grafer och modeller och sånt där. Hur, hur, ska, vi, hur ska vi ta oss till det? Vilken ända vill du börja i för att beskriva läget? Ja, jag vill börja med den här
1: frågan som jag får ofta ifrån kunder och ifrån mina kursdeltagare. Eh, hur ska jag göra för att lyckas bättre? Ja, den är ju bra. Det är ganska väsentligt. Ja, så om man är säljare mm. i en någorlunda komplex säljmiljö och så... Har man en kund och så vill man då lyckas få affären bättre än alla andra. Då, de flesta undrar då, hur ska jag särskilja mig från de andra? Hur ska jag göra för att just den här kunden ska köpa av mig och inte av de andra? Vi förutsätter att du har en bra produkt eller lösning, ja, det. för det har alla idag. Ja. Det, det, det är inget konkurrensmedel, det är ingen kund som köper för att det var en bra produkt. Ja, om det inte har en blockbuster, men då är det bara tillfälligt. Ja, det. Så, så i en konkurrentutsatt miljö så har vi då frågat de här... 500 kunderna, vad är det som gör att du väljer en säljare framför en annan? Vi frågade också, vad är det som gör att du skulle kunna välja bort någon? Vad är det som gör att du skulle kunna välja någon? Att du har fattat beslut. Så vi har ställt massor med olika frågor mm. för att försöka se vad särskiljer en säljare från en annan. Svaren är enkla. Svaren
0: är... Enkla men bedrägliga kan jag tänka på.
1: Ja, och, och det, vad som är så skönt är att vi, vi har länge, länge pratat om att man måste vara kundorienterad. Och vad kunderna nu säger är att, ja men vad det är då, mm. då köper jag av dig. Mm. Och det är fyra saker som kunderna själva säger att de här fyra sakerna gör att man väljer en säljare framför en annan. Alltså inte en produkt, inte en organisation, utan en individ framför en annan.
0: Vänta, jag måste bara stoppa. Vi kommer till den här frågan, det är vart jag här. Men det är intressant, det du säger att man väljer en individ istället för, alltså det är lite sekundärt att man produkten bakom individen. Kan du förklara lite mer om det? Hur hur tänker du där eller har ni kommit fram till just att man väljer individ helt enkelt? Jo, men
1: i, i massor med olika studier som massor med olika företag har gjort så ser vi tydligt att i kundens ögon så är erbjudandet likvärdigt alla andra. Mm. Det är ingen, ingen som är bättre än någon annan. Fast de flesta som säljer menar ju själva att deras produkter är bäst. Mm. Men i kundens ögon så är det väldigt små skillnader mm. och där kan vi leda bevis genom att titta på forskning.
0: Mm. Okej, okay, och då blir det ju så att säga, den, den avgörande faktorn där på toppen av allt annat som kan hjälpa lastat åt det eller andra hållet, det är då individen säljaren.
1: Ja, tillbaka till när du träffar en säljare och den säljaren
0: inte tillför ett värde,
1: då är mm. säljaren
0: värdelös. Mm. Och då är man nere på basic-nivån som leverantör och kommer någon annan säljare in som tillför värde, då är det klart... Ja, mm. och då är vi inne
1: i någonting som, som kunderna gör, som vi har beskrivit som en apatiloop. Mm. Det är ett väldigt fint ord. Ja,
0: det låter ju jätteupplyftande. <laughs>
1: Ja, men tänk, tänk att ha en apatisk kund, det är inte roligt. Men vad vi ser är att kunderna de, de gör väldigt mycket jobb själva innan de kontaktar en säljare överhuvudtaget. Och när de väl kontaktar en säljare så vill de ofta höra om vad produkten har att erbjuda. Vilket för en säljare är rätt skoj, för då får man ju prata om det man själv tycker är ja, precis Och vad som händer då? Det är att kunderna tycker att ja, säljarna möter väl mina förväntningar men de överträffar inte. Och, och då börjar man fokusera på produkten och priset. Mm. Och så tycker man att den här säljaren tillför inget värde. Och så börjar man känna, ska jag verkligen kontakta en säljare? Och så är man in i den
0: här appen ja, till- som vi behöver bryta. Mm. Okej. Okay. Um, vad heter du? Vi, vi brukar ofta hänvisa till en studie bland B2B-köpare. De säger att de, ska, de föredrar. Att genomföra mellan 50-70% av sin köpprocess utan att ta kontakt med säljare. Men det som slog mig när jag läste er rapport också det var att det fanns ju ganska många i alla fall som föredrar att ha tidig kontakt med säljare. 30% tror jag det var. Och annars är det 70% som inte har det. Ja, faktum är att, att 90%
1: av kunderna kan tänka sig att ta kontakt med en säljare tidigare. Och det, det gör de gärna om det är en, en ny sak som de ska köpa. Eller någonting som är väldigt riskfyllt för dem eller sin mm. organisation. Mm. Eller om, om, om det, det är någonting komplext som är svårt att greppa. Då är de villiga att ta kontakt med en säljare tidigare. Men de gör det inte. Ah, aha, okej. Okay. Och vad vi ser, det, du pratar om de här 70 procenten. Jag föredrar att vända på det och mm. försöka vara lite mer positiv i säljarens perspektiv. Och då kan vi se att 30% av kunderna som, och när jag säger kunder så menar jag då folk som ute i arbetslivet har ett problem och är beredda att liksom börja titta på en lösning. Där har vi basförutsättningen. Ja.
0: Och så köper.
1: Ja. ja, så 30% av dem tycker om ja, att jag är beredd att kontakten säljer för att få hjälp med att identifiera mina behov, ja. guldläge från ja, säljare. Gud, ja,
0: det låter ju jättebra. Ja. Ja.
1: Men bara 30%. Ja,
0: ah, just det. Precis. Och det
1: är det här som man ofta kallar för inkommande samtal eller mejlen. Då, då har vi marketing automation, vi har mm. massor med olika system för att öka den här. Men sen har vi 70% som vi inte når. Ah. Och de är inte intresserade av att ta kontakt med en säljare för att de har redan identifierat sina behov.
0: De har så, en uppfattning om sina behov.
1: Ja, de, och till och med är det som så att många har väldigt tydligt klart för sig vilken lösning de ska ha. Så mm. de kanske tar kontakt med en säljare och säger... Jag vill ha det här, mm. kan du hjälpa mig? Just det, vad kostar det här? Ja, mm. och den säljer då som inom tecken går på det, mm. eh, går ofta snett. Mm. Då blir det en produkt- och prisfråga.
0: Mm. Väldigt svårt att konkurrera. Mm. Ja, för jag tänker, för just det, 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 blir ju, det är ju en intressant, det måste vara en, vad ska jag säga, en avancerad saltmontal- när köparen är helt på det klara med att de har identifierat sitt behov, gjort sin behovsanalys, kommer fram att de, de ska titta på tre alternativ på en sån här lösning. Att då som säljare kunna. Så att säga, på något vackert sätt ifrågasätta det där. Det måste ju vara en konstform.
1: Ja, det, det finns två olika saker. Det ena är man behöver som säljare fundera på, ska jag verkligen ta det här? Mm. Och ofta är det någon form av RFI eller RFQ som, som kommer. Då, då behöver vi fundera på, ska vi lägga ner energi på ja, det. det överhuvudtaget?
0: Det är vi ja, ja, Ja,
1: Och det andra är att eh, den säljare som får kontakt med en kund som säger. Jag vill ha det här. Den säljare behöver ödmjukt ifrågasätta det som kunderna har kommit fram till. Jag brukar säga att den kund som berättar för mig vad de vill ha, mm. de har fel. Ja. Det var inte så nu, men man
0: måste försöka, <skratt> <skratt> måste försöka då ta, sig, ta sig runt det- och ödmjukt komma fram till någon slutsats där. Ja,
1: ja och framförallt tänka på konsekvenserna av det här tänket. Mm. För om jag nu tänker att en kund kommer till mig och säger- Ja, I mitt fall kan det handla om att de kommer till mig och säger- jag vill att du kommer och hjälper oss med att bli bättre på avslut.
0: Ja, just
1: det. Då tänker jag du har fel. Mm. Fast jag säger ju såklart Nej, det inte det kund. Nej, exakt. Utan istället så behöver jag fundera på- hur kan jag jobba med den här kunden för att utveckla det här behovet? Mm. För många kunder de, de kan uttrycka sina behov. Och när man är säljare, om man tittar på själva säljsamtalet- och mm. gör en behovsanalys så finns det... Hårt sagt tre lager av information som man behöver identifiera före man presenterar en lösning. Uh. Inte bara bli glad och så här, wow vad kul nu får jag prata om mitt. Utan faktiskt vara konsultativ och jobba med kunden så att kunden kan utveckla sitt behov. Mm. Och först har ju kunden sagt behovet. Det är ett vad. Yeah. Det räcker inte. Det finns två varför som man behöver ha reda på också. Mm. Ett bakåtvarför och ett framåt varför. Och när du har de här bitarna. Då har du förtjänat rätten att presentera en lösning- och kan då också tillföra ett värde- istället för bara att prata om en produkt. Mm. Och det här bakåt varför- det är vilken situation kunden befinner sig i- som, som är grundskälet till att de vill göra någonting. Och framåt varför- kallar vi för behovet bakom behovet. Mm-hmm. Det är vad kunden egentligen vill.
0: Drömläget som de vill ja, uppnå. Mm-hmm. Exakt.
1: Och kan du kommunicera med kunden, ha en dialog- ja. och vara konsultativ om detta- ja. då kanske du märker att behovet bakom behovet- kan du möta med en annan typ av lösning. Ja,
0: just det. Och då är du värdefull. Mycket värdefull. Mm. Jag, jag skrev en, en post som jag brukar referera till- på LinkedIn för sedan, som jag, jag pratar om- om att man ska sluta med de plågsamma försöken. För jag mm-hmm. tycker att det, finns lite, det är svårt att rekrytera säljare- och det blir liksom ett slit och släng- Mentalitet kring säljare. Man, man tar in någon, på, man har gjort sina ansesintervjuer och så ger man dem en, en lön och ett bonussystem, och så sparkar man ut dem på gatan och säger lycka till. Eh, och jag tänker så här: och det är så få, Dels tycker jag att det är ganska dåliga förutsättningar för säljare att lyckas, men så tänkte jag också: vad är det som krävs idag av en säljare det är en otroligt bred kompetens man ska ha, man ska vara rätt snidig på social säljning och i digitala kanaler och bygga sitt eget personliga varumärke och det här och man ska kunna presentera lösningar och göra som du säger på ett ödmjukt men värdeskapande sätt göra behovsanalys och sen ska man också close affärer och det här skulle liksom vara parallella processer som ska snurra hela tiden, Tänk alltså det är en rätt komp- det är ett komplext jobb det kanske är därför så få egentligen klar av dem man strukturerar på det viset så då tänkte jag själv så här, men kan man inte dela upp det, de här kompetenserna som behövs? Så att man har någon form av digitala relationsskapare som är bra på det. Som jobbar med så initialt, en initial relation. Sen så det som man traditionellt kallar för pre-sales. Som har blivit det för att de är väldigt bra på den tekniska lösningen. Jag tänkte så här, men kan man inte hitta på ett annat jobb som är affärsinspiratörer? Som inspirerar kunden att, att för, de förstår... Kundens väg till värdet. Vad, ska kräva, vad krävs på köparsidan för att värdet ska uppstå? För det är ju sällan bara att man köper en produkt och så uppstår värdet i någon form av förändringsprocess. Så det finns folk som inspirerar kunden i sin förändringsresa och, och förstår kundens utmaningar med att genomföra förändringen som en affärsinspiratör. Vad, vad är din take på det där, den konsultativa säljaren och så vidare? Vad, för, är det någon sorts framgångsrecept? Ja. Tack. <laughs> Men det räcker
1: inte som så. Nej. Eh.
0: <laughs>
1: det, det du säger ger mig massor med tankar. Eh, och, och Jag, jag det i den senaste studien då om vad säljare kan göra för att nå ökad framgång och... och En av bitarna där är att kunna ge kunderna perspektiv och nya insikter för att kunna göra det. Behöver organisationen etablera ett vettigt content management system där säljarna har ordentliga saker att ge till kunden vid rätt tillfälle. Ett bra white paper, någon blogg. Alla måste ju ha en blogg, men syftet med det är ju att skapa den här inspirationen mm. som du säger. Och också göra att man förtjänar rätten till kundens uppmärksamhet. Så att man alltså blir relevant och senare kan tillföra ett värde. Mm. Och vad många organisationer gör är att man har, du nämnde ordet pre-sale. Mm. Ja, en del kallar det för business development. Någon form av sorterings- och kvalificeringsfunktion för inkommande leads- det är för att många säljare som bara får ett lead tycker att det här ledet är värdlöst det, det ger ingenting, det kostar bara tid. Mm. Jag har ett antal sådana organisationer som jobbar med att producera lead. Så de mäts på kvantitet medan säljarna då inte tar hand om dem alls. För att de är inte värdefulla. Mm. Så, så vi behöver den typen av funktion som du beskrev som inspirerar. Som, som, som får kunderna intresserade. Så att säljarna mm. som är dyra behöver jobba med rätt saker de behöver alltså ha ordentligt villiga kunder framför sig så att de kan jobba konsultativt och sälja istället för att spendera tiden i onödan på kalla leads just
0: det, vi pratar mycket också med våra kunder om idealkundsbegreppet att man måste veta på vilka typer av kunder man tillför absolut mest värde eller har möjlighet att göra det och det blir också en prioriteringsgrej naturligtvis så. Du, vet du vad? Jag, jag Du hade ju en struktur- för att du ville berätta om de här fyra grejerna mm. som säljades- och jag bara ryckte mattan rakt. Då. Jag ber så hemskt mycket om jag det Ska vi komma tillbaka till dem? Du har pratat lite grann om perspektiv- men jag tror vi kan komma tillbaka till den punkten också. Men de här fyra punkterna nu då- som säljarna behöver vara bra på enligt köparna?
1: Så nu kommer vi till cliffhanger. Ja. I prioriteringsordning så menar de här kunderna- och det kommer vi som sagt fram till på olika sätt- eh, Nummer ett, och det här är stort. Då säger kunderna, om jag ska välja dig framför någon annan så ska du visa att du förstår mig. Du ska visa att du har gjort din hemläxa. Du ska demonstrera att du kan det jag kan. Du ska ha koll på mina kunder, på mina konkurrenter, på mina kunders kunder. Mm. Det här behövde du inte för 15 år sedan. Mm. Men idag måste du ha det. Du åker ut om inte du har gjort din hemläxa. Så du ska göra din research innan du träffar kunden. Mm. Det är ett fel idag att inte kolla upp kunden via LinkedIn. Just det. Nummer två. Du ska vara bra på att kommunicera. Och att kommunicera kan ju vara någonting... Ett stort begrepp. Vi menar nu att du ska kunna kommunicera ett värde till kunden. Du ska kunna tillföra information som kunden ser ett värde i. Kunden måste kunna förstå dig. Du måste kunna ställa rätt typ av frågor för att förstå kunden. Det här som jag nämnde tidigare med ett vad och sen två varför. Jätteviktigt. Om du inte förstår kunden, då kan du inte kommunicera rätt typ av lösning. Där kommer också ordet relevant in. jag hade en hoppar vi lite ämnena. Jag hade en, mm. ett behov. Jag behövde köpa ny printer. Ja. Ehm, tyckte då att eftersom jag varit i branschen från ser också ska jag ta kontakt med några säljare bjöd upp dem till kontoret och blev så besviken. <laughs> det gjorde mig ledsen. Det här gör ju att jag vill köpa digitalt nästa gång. Ja. Ehm, Vikt man också gör. Man kollar på nätet vad som finns och sen kollar man vem som är billigast. Ja tråkig utveckling. Men vad de här säljarna gjorde var att de kom upp till mig på kontoret började köra en powerpoint-presentation och då ska man komma ihåg att vi har ett kontor i Stockholm och då berättar de med stolthet att de är, håll i det nu, rikstäckande. Fantastiskt. Helt ointressant ja, för mig. Ja. Så redan där gick min redå ner. Mm. De var inte bra på att kommunicera och sen så när han hade kört sin powerpoint-presentation så nu. Då frågar han. Ja, oh, vad jobbar ni med?
0: <laughs> Så man inte ska kolla upp det innan. Alltså det
1: går ja. ju inte. Nej. Mentalt mm. stängde jag av. Ja. Och jag köpte inte av den personen. Nej. Så vi måste vara bra på att kommunicera. Förstå kunden. Presentera ett värde. Annars är vi värdelösa. Mm. Nummer tre av de här fyra. Är att du ska kunna visa för kunden att du tror på livet efter affären. Många säljare... Släpper ju kunden när de väl har sålt. Och kunden upplever då att ja, det är farligt att fatta beslut. För då tappar jag kontakten med säljaren. Ja, just det. Så vi måste visa på en handlingsplan efter själva köpet. Vi måste kunna hjälpa kunden att titta på return on investment. Mm. Vi måste kunna visa på, på hur man har implementerat den lösning som kunden ville ha. Så att kunden känner sig trygg framåt.
0: Mm. Ja, för där är det väl ofta så att man organiserar sig på ett sätt som inte stödjer att säljaren- bryr sig efter order egentligen. Fast det är klart- det kanske ja. är inte, man kanske inte behöver samma individ- under hela processen- men det ska finnas en plan för- vem som tar hand om det hela.
1: Ja, samtidigt så, Ja, du har helt rätt. Men det tar ju inte bort ansvaret- ifrån säljaren för- vi vill ju sälja mer mm. till befintliga kunder. Det här är också en av fyra saker i en annan studie mm. som vi behöver göra för att lyckas sälja mer till befintliga kunder. Och det gör du genom att ha en ordentlig kontoplan eller kundplan för, för dina viktigaste kunder. Mm. Där ser vi att de som har det, de lyckas betydligt bättre att sälja mer mm. till befintliga kunder. Så glöm inte kunden och visa i handling, visa, i, visa verkligen vad du gör för att följa upp det du har sålt. Mm. Trots att det inte är på din avdelning.
0: Ja, just det. Intressant, för det blir lite mer kundfokuserat- om man faktiskt bryr sig. Okej, Okej. nummer
1: fyra. Ja, den glömde vi. Nummer fyra är en jätteviktig bit- som som verkligen kan göra skillnad. Vi ser att de som gör det här- kan i vissa fall faktiskt sälja upp till 50% bättre- än de som ligger lägst på skalan. Och det är att kunna till kunden tillföra perspektiv och insikter- Det handlar om att kunden vill att du ska lära dem någonting nytt. Eh, ruska om dem lite. Få dem att tänka på ett annat sätt än vad de har tänkt. Eh, hjälpa dem att gå in i nya banor. Lösa problem på ett nytt sätt. Kan man göra det, då ser ju kunden dig som en affärspartner. Istället mm. för en säljare som bara vill kränga någonting. Så det här är en viktig bit. Och då är vi tillbaka till organisationen måste ju förse säljarna med egna insikter och perspektiv så att man kan vidareföra det till kunden. Och då pratar vi om ett bra content management system.
0: Mm. Och, och, och sen jag också kunskapsinhämtning för säljarna. För jag menar det är ju, säg att du pressar dina säljare att göra ett tal kundbesök i veckan hela tiden som man är ute och som får pinnar. Det finns inte så mycket tid i en sån organisation för att egentligen kanske förkovra sig och lära sig mer om köparna och så vidare. Hur tänker du kring kring det där? Hur man som säljledare ska försöka stötta sina säljare och disponera sin tid? Det det är en hög aktuell fråga.
1: Vi vi ser jättetydligt i våra studier att de säljledare som coachar sina säljare eller om vi säger så här, de säljare som blir coachade av sina säljledare, de lyckas bra mycket bättre. Så det här är är en tung sak. Jag jag reagerar när du säger pinnar. Jag jag får allergi mot det. (laughs) Många säljchefer det har förändrats lite nu, men många säljchefer mäter fortfarande pinnar mm. och, och man har sådana här saker som att du ska träffa x antal kunder per tid och du ska sälja för så här mycket mm. det är intressant men vad man behöver göra det är att ta sig en kraftig fundering på det som vi så vackert kallar för leading och lagging indicators mm. och det är enkelt att förklara lagging, det är det som har hänt det vill säga hur mycket sålde du? Mm. Hur många kunder har du träffat? Det har hänt. Och en sak vet jag det är att vi kan inte påverka det som har hänt. Nej. Ändå är det det man tittar väldigt mycket på- och mäter säljare på. Mm. Man behöver flytta fokus- så att man även tittar på leading indicators- det vill säga sånt som skapar resultatet- och verkligen titta på vad behöver vi göra- för att få ett bättre resultat. Mm. Så en, en säljledare- Behöver jobba med de två indikatorerna och verkligen fundera på vad ska vi mäta?
0: Mm.
1: Var det ett svar på din fråga?
0: Ja det, det tycker jag definitivt för det, det är relevant. Um, man kan säga så här det finns väl vad är det vi mäter, vad är det vi visar uppskattning för och vad är det vi avlönar. Och ibland kan de där stå i kontrast till varandra och det blir ju extremt förvirrande för folk. Man får en klappa axeln för ett beteende men egentligen får man bonus på ett annat. Och sen så finns det någonting som vi mäter som vi visar i våra dashboards och så vidare. Så det är ett bra sätt att förvirra människor. Och det kanske är bra att hålla koll på att den där sitter ihop helt enkelt. Och, och
1: det, det är en jätteviktig fråga. Jag träffar ju organisationer som betalar mig väldigt, väldigt mycket pengar för att träna deras säljare i ett visst beteende. Mm. Men sen så blir de begränsade i att använda det beteendet därför att ledningen mäter någonting annat. Just Precis. Katastrof.
0: Ja, det är ju verkligen suboptimering.
1: Eller vad det, det är nog ännu värre. <laughs> ja, det, det, så, så min roll handlar ju väl... När jag jobbar med att hjälpa organisationer att lyckas... Då jag måste prata med högsta ledningen för att titta på... Hur mäter ni? Vad ska ni mäta? Vad är det för slags return on investment ni förväntar er? Vilka kopior kan vi ha? Mm. Jag kan inte sälja en säljträning. Nej. Jag säljer ju ett förändrat
0: resultat. Just det, det är riktigt. Du, eh, om, om vi tittar på... Er studie visar då att för att för att man eh, ska... Ja, bli mer lyckosam då så var det som två axlar där man behöver förbättra sig. Dels var det då, om jag inte kommer ihåg fel, det var säljarnas så att säga beteende och sen var det processen för säljet. Är det riktigt, riktigt beskrivet eller?
1: Inte riktigt. Nej. Säljarnas beteende, beteende är ju per definition vad du säger och vad du gör. Ja. Och, och vi vill ju förändra beteendet på två olika sätt. Dels hur du kommunicerar med kunden, mm. alltså själva mötet med kunden för att då bygga relation och det är en av axlarna. Men sen också hur du beter dig för att planera och strukturera mm. och då pratar vi processer och metoder ja. och det är den andra axeln. Just det, så
0: det var relation och process. Relation och process, ja, ja. Just det. Kan vi flyga över det på något sätt, När matrisen på vänster och se hur man ska ta sig an det där? Mm. Gärna. Den har fått mycket uppmärksamhet.
1: Vi kallar den för Sales Relationship Performance Matrix. Jättelångt ord. Den publicerade vi för första gången 2007 och den blev då publicerad i Harvard Business Review. Så det det är en etablerad modell som vi varje år pumpar in ny information baserad på vår forskning för att se hur är statusen. Och där ser vi väldigt, väldigt tydligt att de... Säljare som är bra på både och, alltså både bygga relation och jobba med processer, det är de som lyckas. Faktum är, och det här är jättehäftiga siffror tycker jag som älskar forskningen, mm. de som är på den övre nivån, 32% bättre på att nå sina mål än de som är på den lägre nivån. Mm. Wow, det är rätt många procent, ja. Tänk att som säljchef hitta ett sätt att öka resultat med 32%. Mm. Mm. Här har vi någonting att prata om. Varför? Och vad vi erbjuder, det, det kan vara intressant att lägga upp som en länk. Vi erbjuder en gratis test på nätet, som, som bara tar fem minuter där man svarar på 12 frågor. Så får man en indikation på hur man ligger just i de här två olika skalorna eller axlarna. Det är ju grymt ju.
0: Bra, den ska vi länka till, mm. absolut. Det är alltid bra med self-assessment-grejer. Det brukar vara en ögonöppnare.
1: Ja, och sen när man väl har fått den så får man längre ner på sidan också länkar till de här olika forskningarna som vi pratar om.
0: Mm. Just det. Ja, men grymt. Finns det någonting man kan säga om de här, den här processdimensionen? Vad, vad består det av? Vad är skalan där? Jag, jag kan inte riktigt...
1: Det här är en viktig bit att titta på de olika delarna som ingår i processen. Vi vi har delat in det i fyra olika delar. Det första är att man har en slumpmässig process och den är inte helt ovanlig. Det betyder i princip att man som säljchef anställer säljare som kan det här med försäljning. De kan ju det här. Det är duktiga människor eller så är de... Det är naturbegåvningar. Oh. Ja. <laughs> och så låter man nog köra sitt race. Mm. Och det ska väl gå bra. Det är den första delen och minst bra braiga delen. Ja. Nästa del är att man har en informell process. Och det betyder att man har skickat dem på någon form av utbildning. Och nu ska det väl gå bra. Mm. Och sen börjar man prata om en mer formell process. Och det är när man börjar mäta och, och implementera processen i organisationen. Den sista delen kallar vi för en dynamisk process och ordet dynamiskt tål att fundera på. Vi menar då att det är när man inte bara mäter den utan också anpassar den. Vi använder data från olika CRM-system mm. för att anpassa processen till kundens köpprocess. Mm. Då blir det magi. Mm.
0: Okej, okay. så det är den högsta nivån av Ja, så att säga. Då man det när man har en dynamisk process som ja. hela tiden. Ja, grymt. Och det förstår jag, Det kräver ju ganska mycket av, av struktur, underliggande struktur för att man överhuvudtaget ska förstå resultatet av det man håller på med.
1: Grunt. Kort inlägg där bara. I princip alla säljorganisationer har ju. Någon form av teknologiskt hjälpmedel, CRM-system ja, och vad precis. det nu än kan vara. Och vad vi ser 2019 så kommer man att i snitt
0: ta in ytterligare fyra nya. Så det händer Aha, jättemycket där. Okay. Mycket sales-tech på vägen. Yep. In. Ja, yep. ja, intressant. Kan du berätta lite om den andra skalan, relationsskalan?
1: Den andra skalan, relationsskalan, kan man hårt sagt dela in i två olika delar. Ehm um, är du på kundens sida eller på din sida? Är du en, en glad trevlig person som, som tycker det är trevligt att träffa människor? Eller är du den som verkligen tillför ett värde hos kunden? Sen finns det nyanser däremellan. Vi har en femgradig skala men det viktigaste är just att fundera på. Är du bara trevlig eller är du en affärsmässig partner till kunden?
0: Mm, Okej, okay. och, och jag spårar så här engagemang och såna här saker i det där. Att man verkligen vill förändra och förbättra. Det är som en oerhört stark drivkraft. Det finns ju drivkrafter också där man vill och vill slå sin egen säljkvota. Det är ju trevligt men jag tror att det har inte så stor impact på den här köparrelationen om man säger så. Inte alls.
1: Utan det här är ju kundupplevelsen och jag tror att om man går till sig själv och när man har träffat en säljare så känner man väldigt, väldigt snabbt av om den här säljaren är någon som vill mig väl, genuint vill mig väl, mm. eller
0: försöker nå sin egen kvota. Just det. Mm. Det skapar inte så stort förtroende heller. Nej. Nej. Nej, men roligt. Och det låter, alltså, allt det här är så härligt, för det, det finns en logik i det. Jag förstår att det, det, är, det, är, det är också svårt att uppnå men det är bra att man har en riktning i det. Och det låter ju också som att vem vill hålla på och tröska runt som en sån där trist, värdelös säljare kontra någon som faktiskt hjälper folk att förändra sina professionella liv och komma med lösningar. Det, alltså, det, känns, det är bara positiva grejer. För du hade ju kunnat stått och sagt så här nej men man ska vara så här på och man ska trycka och man ska always be closing ABC och såna här <laughs> saker. Det var ju skönt att du inte sa det utan att det är, en, det är som en mänsklig aspekt i det här helt enkelt. Ja, Tyvärr är ju bilden
1: den generella bilden av säljaren ett prat på sig någon, någon som bara snackar och, och många av oss får vi blir uppringda av telefonsäljare och mm. vi tycker sällan om det och det är den bilden vi har av en säljare. Jag tycker att försäljning är något väldigt vackert. Mm. Det är något fint i min värld så Jobbar en säljare med att verkligen förstå vad som är viktigt för kunden? Och jag säger verkligen förstå. Mm. Därför att de själva vill det. Inte för att de har lärt sig en teknik. Utan de är genuint intresserade av att förstå vad vill kunden? Vad är viktigt för kunden? På vilket sätt? Mm. Och sen kan man då tillföra information som gör att kunden får sina problem lösta. Sina behov tillgodosedda. Och att kunden blir mer framgångsrik genom det du har att erbjuda. Kan mm. man göra något bättre? Nej. Jag, jag tycker det är
0: otroligt fint. Mm. Grunt, jag tänker när du, när du ser ordet vacker så kommer det här bilder av, vet när man tittar på, är det nyårsdagen där det är från Wien där de dansar Wienervals? Tänk att man ser, skulle kunna se köp-säljprocessen som en vinervals tillsammans med sin kund där man virvlar genom salarna och det är vackert som du säger. Ja. Oh. Ganska härligt slut. Oh.
1: Ja, det är det. Och, och då kommer man in på en annan bit när vi, när vi tittar på vad, vad säljare kan göra för att lyckas bättre. Det är ju det här med att skaffa flera leads, mm. Vil- kan inte bara lita på våra befintliga kunder. Ungefär 70 av omsättningen kommer från befintliga kunder. Vi behöver alltså ragga 30 nya varje år mm. för vi tappar en del och de köper mindre. Och då litar man ju ibland på marknadsavdelningen. Um, Varifrån kommer Leadsen? Mm. Vi har tittat på det. Faktum är att mer än hälften av Leadsen kommer från säljarna själva. Mm. Och det är ju rätt spännande. Vi har alltså en dyr, tung marknadsavdelning mm. som producerar Leads. Men ändå är det hälften som kommer från säljarna. Mm. Man har länge pratat om att sälj- och marknadsavdelning- måste bli bättre på att prata med varandra. Man ska, mm. man ska alltså align de olika delarna. Vad säger på svenska? Man ska... Sitta i samma båt. Sitta i säger. samma båt, ja. <laughs> och... och Tyvärr så ser vi då i våra studier att det har blivit sämre. Så på senare tid så har den sitta i samma båtsituationen blivit sämre- och det är ju lite konstigt, så, så vad vi tror är att strunta i det där med att försöka ha samma processer genom sälj- och marknad. Titta istället på att ha samma processer som kunden. Mm. Alltså att man ska harmonisera sälj- och marknadsprocessen med kundens köpprocess. Mm. Då blir det en quasi-diskussion om sälj- och marknad ska prata samma språk. Just det,
0: jätteintressant. För, för att det är, om man pratar om processen för affärsgenerering... Från ax till limpa kräver en massa olika kompetenser på vägen. Och givet att man fattar kundens köpprocess, Så måste man ju kunna spela på massa olika strängar. De digitala strängarna och de här säljbeteende. Eller säljaktivitetssträngarna och sådana saker. Och det behöver ju, som jag tycker i alla fall. Så blir det ett annat sätt att se på det. För man kan hitta på lite nya ord. Som till exempel, man pratar om att generera leads och följa upp leads. Och man har säljmöten och man har marknadsmöten. Kan man ha affärsgenereringsmöten man har en affärsgenereringsavdelning mm. som har en, massa, en mix av en massa olika kompetenser som, som gör att man kan excellera i alla kanaler då kanske det är en bättre förutsättning för att åstadkomma det som köparna gillar
1: verkligen, verkligen mm. Mm. Du, tillba- ja. då är vi tillbaka till att kunna tillföra perspektiv också Just det,
0: exakt mm. Och, du, om vi nu, säger så, nu har vi, ni, ni har de här bra forskningsrapporterna som vi länkar till som man kan ladda ner och så Men om vi nu säger att man har fått lite nya insikter det här är en trigger till att tänka lite annorlunda som vd säljchef där ute. Vad skulle du föreslå att man liksom gör nu?
1: Det absolut första man behöver göra det är att använda den datan som finns och den är jätte, jätte De chefer som coachar sina säljare lyckas bättre. Mm. Där har vi ett klockredd resultat. Så min rekommendation som i ledande befattning det är att ut På fältet, ta kontakt med dina säljare, boka sambesök och ut och lyssna. Gör observationer, försök inte sälja själv utan observationer. Gör en sammanställning av det, gör en behovsanalys. Sen börja fundera på vad man faktiskt ska göra.
0: Spring inte
1: utan börja med att kolla var du står.
0: Grymt, så som säljchef och vd släpp e-mail, inkorgen och Excel-arket och ut på fältet och förstå vad som egentligen händer. Ut
1: på fältet. Verkligen. Och vill man sen veta mer om ja. den här relationen- respektive processen, gör den här testen- eller låt säljarna ja, göra testen- och, och jämföra resultatet med varandra. Ta ja. det som ett diskussionsunderlag.
0: Mycket bra. Du, Kai, hur får man tag på dig- om man skulle vilja prata lite mer?
1: Bästa är att gå via LinkedIn. Ja, Kai Hattenhauer
0: eh. på LinkedIn. Kai Hattenhauer mm. på LinkedIn. Bra, det är bra branding i det namnet också. Ja, det skulle Att du skulle leta Mats Jonsson. Så bara, ja, det var en ja. 980- Resultat. Men Kaj-Hatten har det så eh, unikt.
1: Vi är tio personer i Sverige som heter Hattenhauer så oh, någon av dem är jag. Ja,
0: exakt. Bra. Du, jag får tacka så jättemycket för att du kom till Sälj-
1: Tack så mycket, det här var kul.
0: Tack. Det var allt jag hade att bjuda på för den här gången från Sälj- Hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var inspirerande och ger lite nya tankar kring hur man ska flytta fram positionerna inom säljet. Gör gärna Kajs den här self-assessment-grejen som han pratade om så ni får lite koll på nuläget på ert företag. Och ta gärna hans råd också att följa med ut på fältet och få egen erfarenhet av hur säljarna faktiskt interagerar med köparna där ute och vara ett extra lyssnande öra under kundmötet. Ha det så bra och glöm framförallt inte att vara relevanta. Hej då!